0: Sonsuz around hepiniz muhabbetler hoş geldiniz. Bugün çok
1: sevgili bir arkadaşım, çok değerli bir konuğum var. Sevgili Barış Özgürış. Kendisi astrolog Hani kendisiyle şunu konuşmak istedim, e, astroloji derken artık hepimizin kafasında bazı şeyler yerleşiyor ama e, hani bazı artık kalıplar var diye şey evet, yapıyoruz evet, ama artık evet. astroloji bambaşka almış yürümüş gitmiş e, özellikle çeşitli alanlara ayrılmış bir disiplin. Barış da psikolojik astroloji üzerine evet. çalışıyor. Ben de e, sevgili Öner Doşerler'in e, astroloji okuluna gittiğimde ilk defa Barış'tan tanışmıştım. O zaman konuşma yapmaya gitmiştim. Evet, Sonra evet, ben de çok tanımıyordum aslında. Hani benim derki de bir röportajım yeniden demişti. Oradan başladık. Ondan sonra dedim ki baktım hani... Yıllar, yıllar geçti. Evet, yıllar, yıllar geçti. Ondan sonra hani al baktım altyapı alt gayet dolu geldi bana. Konuş, konular ilginç geldi. Dedim ki bir gün sonsuz muhabbetleri yapacağım ve barışı konuk edeceğim. Sağ olsun kendisi Ben yani. çok teşekkür Kabul ediyorum. ediyorum. Öncesini bir tanısak. Tabii ki.
2: E, aynen bahsettiğin gibi astropsikoloji yapıyorum. E, aslında bir şey yapıyorum demek de belki çok hoş değil. Ama öğrencisiyim hala diyeyim. Çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Öğrettikçe öğreniyorum. Danışmanlıklarımda çok fazla şey öğreniyorum danışanlarımda. Kendim de bir öğrenci olarak bununla ilgileniyorum aslında diyebilirim yani. Yapıyorum deyince çünkü sanki ben yaptım bitirdim falan gibi bir hava oluyor. Ya da uzmanıyım dediğimizde de böyle bir hava oluyor. Aslında hepimiz bir şekilde bunu öğreniyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Zaten çok hayatın içinden. Çünkü psikoloji dediğim anda zaten sadece bir astrologun değil aslında her insanın Az ya da çok bilmesi gereken bir alan. Çünkü tanımı itibariyle insanın düşünceleri, duyguları ve davranışlarının incelenmesinin bilimi. Yani hepimizin bir düşüncesi, duygusu ve davranışı olduğuna göre zaten aslında hepimiz biraz psikoloji bilmek durumundayız. Astrolojiye geldiğimizde yine astroloji insanla birebir ilişkili. Aynı şekilde psikolojide olduğu gibi bir insanı tanımak için elimizdeki birkaç temel, e, prensipten birini oluşturuyor astroloji. Biri felsefe, bir diğeri sosyoloji, din, e, tıp, birçok şey sayabilirim. Hepsi aslında insanı anlamak için var. Ve benim işim hep söylüyorum insan. İnsanı anlamak, insanı tanımak ve edebildiğim kadarıyla ona yardım etmek bir ayna tutarak ve bunu da öğrencilerime aktararak, en iyi şekilde yapmalarını sağlamak. Yani bir haritayı doğru analiz etmelerini ve danışana da etik kurallar çerçevesinde davranmalarını anlatmak. Yani onu kandırmadan, manipüle etmeden, ee, kehanetlerle başını döndürmeden, yani kendi egosunu tatmin etmeden ya da kendini yansıtmadan, kararlarına aşırı karışmadan en doğru şekliyle ve en etik şekliyle bir haritayı analiz etmelerini sağlamak. Benim bence buradaki görevim ve
1: misyonum bu. Bu
2: işi yaparken.
1: Eyvallah. Şimdi tabi astroloji deyince ilk etapta herkesin ön yargısı bu işte e, gazetelerdeki köşe şeylerden <gülüyor> başlıyor. Ya arkadaşlar on iki tane boş mu var, şey mi var diyor. Biraz daha işin içine gidiyor. Ben sevgili Aycan Sarıoğlu sayesinde ee, çok değerli astrolog arkadaşlar. Aycan'a çok selamlar. Aycan'a selam çok seviyorum. Burada. Benimle ilk röportajı da Aycan yapmış. Evet.
2: 2009
1: yılı gibi. Evet, evet. Tantralı. Çok uğurludur Aycan. Çok. Bir de e, beni de tanıştırdı bu astrolog arkadaşlarla ve e, işin derinliği, altyapısını öğrenmeye başladı. Evet. Özellikle o harita olayına girmek, harita bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Sonra da bir gün e, çok sevgili artık aramızda değil, e, Nur için de yazsın, Nil Elden. Hı hı. E, dedi ki bana, Hasan Cepet, astroloji dedi astroloji değil meteoroloji gibidir, bakarsın <gülüyor> potansiyeni görürsün. Hani bugün yağmur yağacaksa, der ki astroloji, bak bugün yağmurlu olabilir, yanına şemsiyeni at. Evet. Evet.
2: Ama da bilirdi. Aynen öyle, çok doğru. Bu
1: açıklama beni tam astrolojide kafamın
2: yerine tuttu. Kesinlikle. Oturttu. Bir mutlaklıkla ilgisi yok astrolojinin. Zaten şu anki tanımı itibariyle bir pozitif bilim değil. İleride bir gün her şeyini ölçmeye başlarsak bütün bu gezegensel etkileri kişiliğimiz üzerindeki etkilerini özellikle o zaman bir pozitif bilim olacak. Şu an için bence e, bir sanat ben hep öyle söylüyorum bir sanat gibi kendi lisanı var aynen müzik gibi kendi dili var ve bu dilde adeta biz harita yorumlarken şarkı söylüyoruz. Yani bir şarkıyı yaratıyoruz her bir haritanın içinden. Kendine özgü bir esansı olan ...kendine özgü bir doğası olan, temel yatkınlıkları olan... ...ve yine kendi içerisinde tabii kendi gölge yönlerini de barındıran bir şeyi analiz ediyoruz... ...harita analiz ederken ve yani bu noktada şu çok önemli bizim için... ...danışanımızın aslında aynası olduğumuzu unutmamak çok önemli. Orada biz sadece bir aynayız. Karşımızda oturan kişiye, anlattığımız her şey o haritası ile ilgili olan bir ayna vazifesi görüyor ve o farkındalıkla o kişi hayatıyla ilgili çok büyük değişimler yapabiliyor. Ama eğer isterse, istemediği takdirde, hep onu söylerim rahmetli Freud da mezardan çıksa, hiçbir etki oluşmayacaktır. Ne astroloji kalita seansıyla ne de bir psikoloji seansıyla, bir terapi seansıyla. Bana gelen kişinin değişme hazır olması gerekiyor, değişimi istemesi gerekiyor. Bunu hissettiğimde çok mutlu oluyorum benim için çok keyifli bir seans oluyor. Bunu hissetmediğim durumlarda oluyor ve bazen hatta söylüyorum. Genelde ben biraz yuvarlak değil, köşeli konuşuyorum seanslarda. Biraz belki karşımdakini korkutma amaçlı değil ama sarsma amaçlı konuştuğum durumlar oluyor. Kendine getirmek için. Ve bazılarını söylüyorum şunu, diyorum ki ben sana şu anda ne anlatırsam anlatayım, çok kapalısın ve sana ulaşmayacak. Yani burada aslında bu seansı boş boşuna yapıyoruz şu anda. Açık olmak, değişime açık olmak ve o farkındalığa hazır olmak çok önemli. Çünkü 90 dakikada bir insanı baştan aşağı değiştiremeyiz. Bu bir gerçek. Ama öyle bir şey yapabiliriz ki o gerçekten açıksa ona bir cümle söyleriz o 90 dakikanın içinde. O cümleyi alır. Bir tohum gibi o cümleyi alır ve o cümleyi geliştirir. Çok harika bir ağaca dönüştürür onu zaman içerisinde. Bu mümkün, bunun çok örneklerini gördüm. Ama eğer açık değilse hiçbir şey yapılamaz. Yani şu vaati vermememiz gerekiyor. Bana geleceksin, 90 dakikada bütün hayatını değiştireceğim. Bu çok iddialı bir vaat. Astroloji ile ilgili. Bu zaten psikiyatriyle ile ilgili Her çok şey daha Her şey. Yani gibi. bu aksakallı dede gelse, Hasan yapamaz bunu. 90 dakikada bu
1: yapılamaz.
2: Ama hazırsa kişi 90 saniyede de yapılabilir. E zaten
1: işin şeyi yaradan, mesela yaradan bile buna karışmış bir özgür iravi evet. koymuş. Çok öyle. Ve şunu da anlamamız gerekiyor. Hiç kimse bu spiritual çalışmalar olsun, astrolog olsun, şu olsun olsun. Hiç kimse sizin adınıza sizin görevinizi yapamaz. Kesinlikle. Size yol gösterebilir, potansiyellerini söyleyebilir. Şöyle yapsam daha iyi olabilir ama sen yaparsın bunu tabii ki. Yani hiç kimse sizin için yapamayacak. Kimse yapamaz. Kimse yapacak. Gelip <gülüyor> bana bir mucize yarat. Ben şunu yapacağım, benim için şunu yap, hayatım için, isterseniz trilyonlara harcayayım. Olmaz. Ee, bu yüzden bağımlı kişiliklerle olan seanslarımdaki sık sık
2: karşıma geliyorlar. Çok daha temkinli oluyorum. Çünkü onlar, onlar adına karar almamı bekliyor. Mesela evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Ya da bu işi bırakayım mı, bırakmayayım mı? Buradaki karar merci biz değiliz. Aslında astroloji... Bu açıdan yanlış uygulanıyor Türkiye'de. Çünkü pek çok astrolog, benim kulağıma geldiği kadarıyla tabii biliyorum, karar alıyor danışanların hmm. adına. Yani bununla evlen, bununla evlenme, bundan boşan ya da bu işe gir, bu işten ayrıl. Burada bizim yapmamız gereken şey sadece ayrıldığında şöyle bir yöne gidebilirsin, ayrılmadığında böyle bir yöne gidebilirsin gibi ihtimalleri sıralamak, onun farkındalık kazanmasını sağlamak. Ve hepsinden önemli olan buradaki olayın ne zaman olacağını tahmin etmek değil, neden olduğunu fark etmesini sağlamak. Yani bir ölüm neden gerçekleşiyor, bir hastalık, bir ayrılık. Nedenini anlaması ve kabullenmesi benim için birinci koşul. Astrofisikolojinin beklediği şey de bu. İkinci olarak yapması gereken şey, burada özgür iradesiyle ne kadarını değiştirebileceğini fark etmek. Çünkü değiştiremeyeceği bir bölüm de var. Yani kesinlikle mesela Siegfried'çı değilim, bunu söylüyorum öğrencilere. Biz her şey olamayız. Ya da her istediğimizi her an yapamayız. Belirli limitlerimiz var. O limitler içerisinde bir şeyleri yapabiliyoruz. Her an her şey olabilirsin diyen biri aslında bize boşuna umut veriyordur. Yani mesela bir insanın ses tellerinin uzunluğu bellidir. Bununla bir oktav ses verebiliyorsa bir sabah uyandığında bu çok oktav olmayacaktır. Aslında bütün yeteneklerimizde bu şekilde. Bazı konularda belirli sınırlar içerisinde belirli yeteneklerimiz var. Bir astrologun görevi bence bu yetenekleri fark etmesi ama aynı zamanda sınırlarını da fark etmesi. Yani satürnyen bir süreç aslında. Çünkü satürn sembolik olarak bize sınırlarımızı anlatır. Adeta bizim haddimizi bildirir bir baş öğretmen gibi. Ve bu sınırları fark etmek hoşumuza gitmez. E, bu yüzden cildimiz de Satürn'le sembolize edilir. Çünkü bedenimizin son sınırıdır. Onun dışına çıkamayız. Ruhen çıkabilsek bile bedenen o cildin dışında bir yerde olmamız mümkün değil. <gülüyor> Hemen bunu da şey sürte. Baktığın haritalarda kaderin yeri ne oluyor? Bence çok müthiş bir yeri var. Yani %60, %70 diyebilirim kader. Ben kadere inananlardanım. %30 ya da belki %20 gibi özgür irade olduğunu düşünüyorum. Özgür irade evet. Bazı yaptığımız seçimler, mesela cinayeti işlemek ya da işlememek gibi bizi çok önemli sonuçlara götürüyor. Ama ana hatlarıyla baktığımız zaman, mesela ne zaman öleceğimiz, ne şekilde öleceğimiz, nerede doğduğumuz, bunlar doğrudan kaderimizle ilişkili. Ve yeteneklerimiz, bize doğuştan verilmiş olan yetenekler, genlerimiz, Genetik hastalıklarımız, bunlar da oradan kaderimizle ilişkili. Ama
0: bunların ne derecede ve nasıl ortaya
2: çıkacağını özgür irademiz belirliyor. Akıl hastalığı da böyledir. Yani ailesinden mesela şizofreni getiriyordur, genlerinde hayatı boyunca ortaya çıkmayabilir, ama çıkabilir de. İşte bu noktada onun duygusal farkındalık düzeyi, deneyimleri, deneyimleri algılayışı çok önemli. Doğru bir bakış açısıyla. Bir akıl hastalığının bile ortaya çıkmasını engelleyebilir kişi. Hmm. Blokajları kaldırarak. Ee, mesela 3 saç ayağı gibi düşünebiliriz bunu. Keder, öfke ve cinsel enerji. Bunlar bastırıldığı zaman herhangi bir tanesi zaten kişiyi nevroza doğru götürebiliyor. Üçü birden bastırılıyorsa psikotik durumlarda ortaya çıkabiliyor. Yani işte algı bozuklukları, anitimasyonlar, delüzyonlar gibi şizofrenik ve psikotik durumlara da gidebiliyor kişi. Hiçbirini bastırmıyorsa, doğru ve zamanında yaşıyorsa, canı istediği zaman ağlayabiliyorsa, istediği zaman sesini yükselterek öfkesini gösterebiliyorsa ve cinselliği yaşayabiliyorsa, doğru yolda demektir. Ama bunları bloke etmeye başladığı zaman ki, bu blokajları haritada da görebiliyoruz enteresan bir şekilde. Astrolojinin bence en gizemli tarafı bu. O doğum haritası adeta bizim zihnimizin bir şeması. Ve gezegenler alt kişiliklerimiz gibi. Ve açıları devreye soktuğumuz zaman alt kişiliklerim arasındaki rahat akışları ya da çatışmaları görebiliyoruz. kadarken
1: Harita dediğin tam olarak hiç bilmeyenlere var. Tabi bilmeyenlere de soru. Harita doğru. nedir? Ben tabi sen bildiğin için... Ben, rahat, hat, hat, hat, hat, <gülüyor> yani. ben de şeyini merak ediyorum. Hani tamam ben görüyorum burada dereceler var, açılar evet, var, onlar evet, var, yazılar evet. var. Nasıl belirleniyor harita? ve ee, Çok güzel soru. Çünkü her şeyin temelinde o var. Bir kere doğum
2: saatimizi doğru bilmemiz gerekiyor. Çünkü tam doğduğum dakikadaki ya da o birkaç dakika içindeki gökyüzündeki şekli ...iki boyutlu bir iz düşüm halinde görüyoruz bir haritaya baktığımızda. Ve burçlar dediğimiz aslında zaten takım yıldızlar. Gezegenler zaten bildiğimiz gezegenler hepimizin. Dünyadan bakış ile hangi gezegen hangi takım yıldızın önündeyse... ...haritada bu gösteriliyor. Mesela sen akrep burcu olduğun için akrep takım yıldızının önünden güneş geçerken doğmuşsun. Of. Ve her bir burcu 30 derece olarak alıyoruz... Ve bir saat gibi yavaş yavaş ilerliyor, her dört dakikada bir derece atıyor bu saat. Özellikle yükselen burç söz konusu olduğunda ve sürekli olarak bir sonraki yükselen burca doğru geçiyor gün içerisinde ve güneş de mesela ayda her ay bir burç geçerek gidiyor. Merkür, Venüs de benzer şekilde ortalama her ay bir burç geçerek gidiyor. Böylece bir sistem oluşuyor astrolojide, her şeyin hareket ettiği bir sistem bu. Her şey dinamik, sürekli olarak değişiyor ve asla kendini birebir tekrar etmiyor. O yüzden istatistik bilimi olarak da astrolojinin tam olarak çalışıp çalışmadığını anlamamız için bugünden 26 bin yıl önceye gitmemiz gerekiyor. Çünkü yaklaşık 25 bin 800 yılda bir gökyüzü birebir kendini tekrarlıyor. Yani buradan şöyle aslında bir çıkarımda bulunabiliriz, senin de çok ilgini çekecektir bu 26 bin yılda bir her şey bitiyor ve baştan başlıyor olabilir. Ve 26 bin yılın bitişi 2012 idi, değil mi? Böyle tahmin ediliyor. Öyle, yani, umarım doğrudur çünkü bu ben uzmanlık alanım değil o biliyorsun o zamansal hesaplamalar işte araştırmalar bir evet. şey Umarım doğrudur eğer öyleyse bir 26 bin yılı bitirdik ve yeni bir 26 bin yıl başladı evet. ve kıyametsiz bitirdik bunu. Yani bir, bir dünyanın sonu gelmeden bitirdik. Ama benim tahminim, yani içgüdüsel olarak bunu hissediyorum, bence 26.000 yılda bir deney tamamlanıyor, baştan başlıyor. He. Ben bunun bir deney olduğunu düşünüyorum. Lost
1: dizisinde... Aynı öyle.
2: Ben hep bir deney olduğunu düşünmüşümdür dünyanın. Hatta sevgili Ali Boz'la şimdi yeni bir kitap yazıyoruz. Eyvallah. Hatta bitirdik, orada da kutsal deney koyduk, kitabın ikinci adını. Evet. Ben hep biraz kendimi ve bütün insanları laboratuvar faresi gibi görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki bu tanımda bazılarının hoşuna gitmeyecek ama e, bence bu bir deney. Deneyin koşulları var. Bu koşullar kutsal kitaplarda da belirtilmiş. Nelere uymamız gerektiği. E, Deneyin her şeyi belli. İşte algı sınırlarımız belli. Mekan belli. Zaman belli. Her şey yaratılmış. Ve bir şekilde bu bir tekamül deneyi bence. <gülüyor> Bakalım birinci kim olacak? Yani o 26 bin yılın sonunda ve bir önceki 26 bin yıllık belki o önceki deneyin birincileriyle yarışabilecek kadar ilerlemiş olacağım. <gülüyor> Açık oyunları gibi. <gülüyor> Açık oyunları gibi yani. Bana hep bu bir deney gibi geliyor. Bilmem nedense böyle hissediyorum. Niye olmasın? Bir Hadi. yazılım tabii aynı zamanda Aha, Matrix gibi. Ee, bir yazılım. İçinde özgür irademizle e, bazı yorumlar yapıyoruz ama yine de bir laboratuvardayız yine koşullar belli. Çok dışına çıkamıyoruz o koşulların. Belirli oranlarda çıkabiliyoruz. Astroloji de işte bana bu deneyin gidişatını biraz gösteren bir harita örneğinde. Yani çıkmaz sokak neresi? Kısa yol neresi? Ya da nerede bir gölge var? Orada belli ki bir çukura düşeceğim. Ya da nerede aydınlık taraflarım var? Oraya gittiğim zaman çok daha fazla olgunlaşacağım ve tekamül edeceğim. Bunu bir haritaya baktıkta görebiliyorum işim. Keyifli tarafı bu. Yoksa ne zaman öleceğim? Nasıl öleceğim? Bunlar ilgimi hiçbir zaman çekmedi. Çünkü hepimiz bir gün öleceğiz. Nasıl yaşadığımız çok önemli ama nasıl öleceğimiz bana göre hiç önemli değil. Çünkü zaten bir sürpriz yok orada. Kesin öleceğiz. Hani bir belirsizlik olsaydı ilgimi çekebilirdi. Haritaya o zaman şöyle bakardım, acaba kim ölecek, kim ölmeyecek gibi bir gözle bakabilirdim. Şu anda o sorular hiç ilgimi çekmiyor. Çok da alıyorum bu tip sorular. İşte ne zaman ölürüm, ne zaman evlenirim, ne zaman işte kesin işe girerim gibi mutlaklık isteyen soruları çok alıyorum. Ve hep şunu söylüyorum, bu bir olasılık ilmi, bu bir mutlaklıkla ilgili bir pozitif bilim değil. Ki pozitif bilimin ne kadar pozitif olduğu tartışmış. Mesela psikoloji araştırmalarının çoğu tıpla bağlı. Bağımlıdır zaten tıbbi bilgilerle. Ama soyut kısımlarına geldiğinizde, mesela bir insanın zihnini ölçmek gibi bir
1: alana geldiğinizde psikoloji de aslında tam pozitif bilim değildir. İnsanı zaten nasıl pozitif olarak şey yapabilirsin ki? Tabii. Hani sürekli olarak hani bazı şeyler e, tekrarlandığında evet bilime dönüşebilir. Evet. Onlara aynı sonucu alırsak ama insanla iki gün üst üste aynı şey yapabilirsin. Böyle alırsın. bir şey sonsuz
2: değil ya da bütün depresyondakiler aynıdır demek büyük bir hata değildir. Bütün şizofrenler aynıdır, değildir, değil. Bunların hepsi insan söz konusu olduğu zaman şunu yapamayız. Laboratuvara her şizofreni aldığımızda aynı sonucu alacağız diyemeyiz. İşte böyle insan doğasının çok enteresan bir tarafı var, ölçülemeyen bir tarafı var. Ölçülememesi onu daha da tabii egzantrik ve daha da enteresan bir hale getiriyor. Bir yandan belki bizi sürprizde şey çünkü robot değil. Karşında robot bilemez, bir robot
1: yok. Her ne kadar e, ilaç sektörü olarak robot gibi düşünüp tek bir hap üretmeye çalışsam da e, böyle bir durum sözü var. Ve ilgili de böyle bir durum ben kendim de kullandım bir dönem. E,
2: gönül rahatlığıyla söylüyorum bazı çünkü psikologlar falan gizler hani şu algıyı yaratmak istemez. Ya bak işte o da deliymiş bana nasıl yardım etsin diye. Ben gözümü yere göre biliyorsun Facebook sayfama bile yazmıştım panik atak geçirdiğim dönem. İşte bu dönem kimseyi kabul edemeyeceğim çünkü tedavi görüyorum diye. Çünkü danışanlarımı daha iyi anlamamı sağladı. O yüzden Kesinlikle. gönül rahatlığıyla söylüyorum. Şu anda benim karşıma biri geldiği zaman işte depresyon yaşıyorum, kalip bozukluk yaşıyorum. O kadar rahat empati kuruyorum ki kitaptan öğrenemezdim bunu. Çok net yaşadım ve öğrendim. Kitaptan okuduklarımı anlamış oldum fazlasıyla sebeplerini ve sonuçlarını. Muhteşem bir deneyim oldu benim için iyisiyle ve kötüsüyle çıktığı söylüyorum. Bir yani film vardı. Çok bir,
1: zor günler geçirdim ama muhteşem bir deneyim oldu. film vardı. Bir tane adam bir tane yazarın kitabını okuyor, kız için öneriler alıyor, alıyor, alıyor, alıyor. Filmin sonunda şunu öğreniyor ki yazarın kızı yok, <gülüyor> bir taneyi bulup patlatıyordu onun gibi yani. E, Deneyimlemek daha iyi. Kesinlikle. Demek, çok, dediğim gibi çok güzel bir empati. E, gözünden insan. tanıyorum artık. ya <gülüyor> daha kapıdan giriyor
2: e, diyorum ki. Antisiyete bozukluğumu yaşıyorsun. Süper. Çünkü biliyorum. biliyorum o bakışı biliyorum. Kendim de yaşadım bunu. E, o. Ve o dönem antidepresan kullandım. Hatta iki tane değişik antidepresan. Ve şunu gördüm. Her insanda farklı etki ediyor. Yan etkileri farklı şekilde ortaya çıkıyor. Etkisi de farklı şekilde ortaya çıkıyor. Hepimiz... Biricik olma özelliğini taşıyoruz gerçekten. Ve aslında psikolojik hastalıkların tam bir ilacı yok. Çünkü her panik atak geçirene de aynı ilaç veriliyor. Depresyondakine de aynı ilaç veriliyor. Ee, işte atıyorum bipolarlara veremiyorlar. Daha çok atak geçiriyor çünkü onlar hipermanik geçiriyor. Ama genelde pek çok psikolojik problem olan aynı ilacı içiyor. Aynen demin dediğim gibi... Yani biz robot olsaydık hepimiz aynı şekilde etki edecekti ama olmadığımız için aslında bu ilaçlar birer muamma gerçekten birer muamma deneyenler çok iyi bilir antidepresanları bir muamma birini iyileştirebilir ötekini hiç iyileştirmeyebilir birinde bu etki yapabilir ötekinde yan etkiyi daha fazla yapabilir tamamen bir muamma insan söz konusu olduğu zaman aslında hepimiz El ilerliyoruz. Hiçbirimizin çok fazla bir şey bildiği yok. Sadece bildiğimizi sanıyoruz. Benim harika bir doktorum var, Bakırköy'ün eski bölüm şefi. <gülüyor> Ona gidiyorum, bana doğru o zaten. Bana bir gün dedi ki, Barış dedi, sana dedi 40 yıllık e, psikiyatri tecrübenin sonucunu söyleyeceğim dedi. Ve ben böyle baktım yüzüne. Hepimiz aptalız dedi.
0: <gülüyor>
2: Nasıl yani dedim ben? <gülüyor> Hepimiz aptalız dedi. Ben, sen... Bütün insanlar dedi inceledim, yıllardır inceliyorum, işim insan. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ya bu sonuca vardım dedi. Hiçbirimiz yeterince akıllı değiliz. Hiçbirimiz yeterince bilgiye de sahip değiliz. Hepimiz bir şeyleri bildiğimizi zannediyoruz. Ve durmadan günde elli tane savunma mekanizması kullanarak egoyu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Onu kandırarak zarar görmesin diye. İşimize gelmeyen gerçekleri çarpıtıyoruz, bastırıyoruz, yansıtıyoruz, yer değiştiriyoruz. 50 küsur savunma mekanizması var aklımızın kullandığı. Akıl aldatır diye harika bir kitap vardı. Sevgili hocalarımdan biri Ramazan Habacı yazmıştı. Çok da tatlı bir adamdı. Şunu diyordu orada, çok güvendiğiniz aklınız sizi aldatmak için 50 tane savunma mekanizması kullanıyor ve her gün kullanıyor her an. Şu anda seninle sohbet ederken de. Her an bunu kullanan bir akla sahipken nasıl mutlak gerçeğe ulaşabiliriz ki? Ya mutlak gerçek bizi çok üzecekse, egomuzu yaralayacaksa? Ya da o mutlak gerçek bir anda şu anda burada durmamızı tamamen anlamsız hale getirecekse? Nasıl ulaşabiliriz ki buna?
1: Çok zor. Çok çok çok, çok zor. Ben kaldım 50 tane savunma mekanizması deyince... Bir an aklıma şu soru geldi. Tüm savunma mekanizmalarını bıraktığında gereğine kalacak dediğim gibi o Ne, onu ne kalacak? Ve ne hissettirecek? Mesela e, depresyondaki
2: hastaların çoğunda savunma mekanizmaları zayıflıyor ve bir düşünürün muhteşem bir cümlesi vardı kelime kelime maalesef hatırlamıyorum ama şöyle bir şey diyordu. Mutlak gerçeği sadece depresyonda bile <gülüyor> Ve onlar da kendini öldürmek isterdiyordu. <gülüyor> Çünkü kendimizi kandırmadığımız zaman canımız para kazanmak istemeyebilir. Sevişmek istemeyebilir, aşık olmak istemeyebilir. Salt gerçekle karşı karşıya kaldığımız anda gerçekten depresyona girebiliriz. Böyle bir ihtimal var. Ve bunun olmaması için ego bizim psikolojik bağışıklık sistemimiz adeta. Onu ayakta tutmak için bunlara ihtiyacımız var. Birisi size bir şey dediği anda hop diye ne yapıyoruz onu hop dönüştürmeye başlıyoruz. Savunma mekanizmi. Ya aslında onu da dememiştir ya da bu da böyledir falan gibi. Hemen onu çarpıtıyoruz, değiştiriyoruz ve ondan sonra kabulleniyoruz. Bunu mesela sevgililer muhteşem bir örneğidir. Evet. İlişkide her şey kötü gidiyordur ama der ki aslında iyi bir adam. En tehlikeli cümle. <gülüyor> Bu bana dendiği anda benim ikinci cümlem belli. Beni tanıyanlar iyi bilir. Aldatıyor musunuz eşinizi <gülüyor> diyorum. Bu çünkü çok tehlikeli bir cümle. Hocam aslında çok iyi bir adamdır diye başlayan bir cümle. Onu aldatıyorum da biter.
0: <gülüyor>
2: çünkü <gülüyor> bütün adamlara duyurulur buradan. Dikkat et bu cümle çok tehlikeli bir cümle. Ve hep şaşırır danışanlarımızdan nereden bildiniz? Bir şey bilmeme gerek yok. Medyum değilim ben. Gelişinden gidişi belli cümledi. Nereye gidecek? O zaman
1: kocam, çok... kocam öküz adamın tekidir diyenler. Çok aşıktır o zaman. <gülüyor> yani çok sinirli geliyorsa mesela. Ya yine
2: saçımı beğenmedi, yine kabalık yaptı, evlilik. Çok seviyor demektir kocasını. Çünkü alınıyor, sinirleniyor. Onunla bir çatışması var, bir mücadele var. Ötekiyle mücadele bitmiş. Savaşı kazanmış. Mücadele ortadan kalkmış. Ne bitmiş? Cinsel tansiyon bitmiş. O cinsel tansiyonu tekrar alevlendirecek... ...yeni bir seks objesine ihtiyaç var orada. Çok evet. enteresan. Rahmetli Aysel Güler'de Allah rahmet eylesin. <gülüyor> bir gün evine oturmaya gitmiştim ve bana döndü şunu dedi. Aşk bir savaştır bunu hiç zaman unutma dedi. Aşk bir ateşkes durumu değil. Çünkü aşk aynı zamanda aslında... ...düşmanımızla birlikte olmak demek. Astrolojide birinci ev beni anlatır, 7 ev eşime. Aynı zamanda açık düşmanlıklar alanıdır orası. Yani hepimiz aslında bize meydan okuyan, savaşacağımız biriyle beraber olarak bütünlüğe ulaşmaya çalışırız. Bu bütün ruh ikizimle ulaşamam. Bana meydan okuyan bir, yani ruh eşim gerekiyor. Ruh eşim bana meydan okuyan, ruh ikizim bana benzeyen kişi. Ruh ikizimle beraber oturur en fazla tavla oynarım. Ya da iki kadınsa en fazla örgü öğrenler ruh ikiziyle beraber. Ama ruh eşiğiyle çarpıştığı zaman kavgalar, dövüşler, mücadeleler, küfürler, kavgalar, her şey olabilir. Tabaklar havalarda uçup kırılabilir evin içerisinde. En sonunda da sevişirler En sonunda da sevişirler. Bunun da bu sevişmenin tadına da varamazlar. O yüzden tekrar tekrar bir daha kavga edip bir daha sevişirler. Bu böyle bir hayat kabul etsek de etmesek de. Bir huzur için iki kişi bir araya gelmiyor. Huzuru insan kendi kendine de yaşayabilir. Meditasyon yapabilir, içine dönebilir, müzik dinleyebilir, dans edebilir. İnsan biraz mücadele etmek için ve biraz savaşmak için aslında aşk ilişkisini içine. Gelmiyor. Ruh zaten kendini geliştirecek kişiyi eşi olarak seçiyor. Vuruyor. Ve bazen ölümcül oluyor sonuç. Hı. Mesela Winston ve Bobby Brown'da olduğu gibi. Çok e, üzülerek yazmıştım öldüğü gün onun makalesini. Ve orada şu dikkatimi çekmiştim. Muhteşem bağlantılar var ikisinin haritasının arasında. Müthiş bağlantılar. Onda on 10 falan böyle o karma kriterleri karşılanıyor. Ama kadının ölümüne sebep oldu o ilişki. Yani ruh işimiz bizi öldürebilir de. Hani bana geliyorlar ya Barış Bey bu işimi bulun. Ben de dönüp diyorum ki belki bu işim seni öldürecek. Şaşırıyor. Nasıl yani? Bilmiyoruz ki bunu. Ruh işiyle o kontratın ne olduğunu Arandaki evet. Yani bir Hollywood filmi değil bu sonunda bir Hepat yazacak hop bitecek O filmin bir devamı var Bu film gayet bir korku filmine de dönüşebilir Bir e, Bağımsız filme de dönüşebilir Trajik komik bir şey de çıkabilir Her şey çıkabilir o filmin içinde Ama gerçekten bazen Ruh işimiz bizim ölümümüze de sebep olabilir Ve bunun hesaplaşması Bir sonraki yaşamada kalabilir evet. Tekrardan yani Sık, neyi, neyi aradığımıza an... çok dikkat etmemiz gerekiyor
1: yani. Yani sıklıkla da şu anda zaten birçok hayatlarımızın karabasını yaşıyoruz bu hayatımızda. Aynen öyle. Şimdi öldürdüğümüz, ettiğimiz şeylerin. Bir bir ara, şimdi bir ara verelim sonra tekrar devam edeceğiz. Sonsuz muhabbetler Görüşürüz devam Görüşürüz biraz da. soslu muhabbetlerle Barış Özkırççı'da e, yine birlikteyiz. Görüldüğü üzere şimdi <gülüyor> benim elimde şarj aletinde bir bilgisayar var. Bunun için Barış ne kadar işi Allah sakta. Esekle ne olduğunu bir uygulama gerekiyor. Tabii Barış o anda şey dedi. Hani şunu yapsak, bunu yalaksak, böyle yalaksak. Dedim ki hani böyle prens çağıslara, şunlara, bunlara gerekiyor. Sabit bir tane adamla ve en kolay ulaşılabilir birisiyle yapalım. Kimde? Benim haritama bak. Kim? Aynen öyle. Ha ne? Nasıl? Aşağı yukarı. Saka kendi çalışırlar ortaya dökeceğiz. Çünkü tabii ben farklı farklı disiplindeki arkadaşlarla haritama baktırdığı için. şimdi psikolojik bir gözle bakış. Psikolojik o önemli bir şey çünkü arkadaşlar gerçekten astroloji sadece oturup işte e, tek bir şeyle değil her bir astroloğun farklı yönde bir ilgisi var. İşte psikolojik astroloji, evet. ilişkiler astrolojisi var, evet. işte karmik astroloji var, var. O medikal, var. Astroloji, medikal var. astroloji var, o var. O. Eksuart, Şimdi Barış bir şeye var. baktı bana ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dünya haritası üzerinden astrokartografiyle astro
2: hangi ülkede nasıl deneyimler yaşayacağımızla ilgili. Ve
1: ilginç bir şekilde şey. mesela benim çok uzak durduğum bazı ülkeler vardı ben buralara gitmeyeyim diye. Yani iç, içsel olarak hissettim. mesela evet. Malone'de şu tarafı, o taraf. yani birkaç tane böyle gidecekti. Evet, evet, Dedik evet. ki bacı oralara gitme, oralara da sıfırlayacaksınız. Evet. Ve zaten bende içsel olarak ee, hiç...
2: Benim çok enteresan bir deneyimim oldu. Onun üzerine ben astrokartografiye inanmaya ve uygulamaya başladım. Bundan 3,5-4 sene önce San Petersburg'a gitmek istedim sevgilimle birlikte. Hı. Tam gideceğiz, her şey ayarlandı. 2 gün kala evime hırsız girdi ve pasaportlarımızı çaldı. Hı -hı. Ve param çalınmadı, pasaportum çalındı. Son derece tuhaf bir şekilde Hı -hı. ve gidemedik. Bir kere daha bilet aldım. Bu sefer panik atak problemim işte tam başladığı zaman yine iptal ettik ve gidemedik. Sonra ben astrokartografiyle aylar sonra baktım. St. Petersburg'dan ikimizin de Satürn ve I.C. orta noktası geçiyor. Bu şu demek. Ölüm, hayatın sonu, büyük zorluklar, Hı -hı. E, gecikmeler gibi çok olumsuz bir enerji hattı geçiyor ve ikimizinki de oradan geçiyor. Oo. Muhtemelen ikimizin de ilk saati
1: bozulmuş. İkimiz
2: de ısrar deseni Petersburg'a gitmeye çalıştık. Bir
1: güzel şey. Allah'tan... Ama Allah yollamadı yani. Yollamadı yollamadı ya. Ama yani çok Be, enteresan Benim şey. Benim o şeyim Allah'tan Bangladeş'in güneyinde bir yer. Orada yüzersen köpek balığı yersin. <gülüyor> Kardeşim ben dersler olsa çok üzülürdüm, seni çok seviyorum. Çok güzel, valesef ben
2: gidemeyeceğim bir sonraki hayatımda. <gülüyor> <ama> gidebilirim. <gülüyor> Çünkü iki kere denedim, üçüncüyü denemeyi düşünmüyorum. Burada şimdi senaritana psikolojik gözle baktığımız zaman e, göstergelerden problemli olanların üzerinde duracağım özellikle. Yani seni zorlayabilecek olanların. Güneş-Mars kavuşumu var ve 12. yedi. Bu şu demek. Öfke yönetimi problemi. Ha. Yani özellikle Mars 12. evde olduğu için 12. ev baskıyı anlatan bir alan. Öfkenin bastırılması ve patlamasıyla ilgili bir problemi bize anlatıyor ve Güneş Mars'la da kavuştuğu için bu daha da artıyor. bu temel şey. problemlerinden birisi. Aynen öyle. Tam da demin tesadüfen de konuşuyordum. Arada çok acayip denk geldi. Yani bariz bir şekilde haritan gösteriyor çünkü. Burada tabii şuna dikkat etmem gerekiyor. Merkür'le de kavuştuğu için öfkelendiğinde söylediğin şeylerin özellikle hani bazen en sonunda söyleyeceğim en başta söyleriz ya bu derecede kırıcı ve koparıcı olmaması düşünmeden hareket etmemen özellikle öfkelendiğin zamanlarda belki içinden gerçekten ona kadar sayarak ya da belki bine kadar sayarak o geçene kadar ya da belki oradan giderek daha fazla incitici ya da koparıcı şeyler söylememek için ve mümkünse bunu spor, sanat gibi başka şeylere kanalize ederek üstesinden gelmen gerekir. Öfke muhteşem bir enerjidir. Ben çok severim öfkeyi. Yaratıcılığa dönüştüğü zaman muhteşemdir öfke. Yani bir sanata, bir spor dalına dönüştüğünde öfke harika bir şeydir. Çünkü öfke ve Mars öfkeyi anlatan bizim yaşam enerjimiz aynı zamanda. İd diyor Freud mesela, Mars'la çok benzer. Hem bizim pisişik enerji kaynağımız, hem dürtüsel saldırganlığımız ve dürtüsel cinselliğimizi anlatıyor, aynen Mars gibi. Bunu eğer sen yaratıcılığa dönüştürürsen ya da spora dönüştürürsen, muhteşem bir öfkeye sahipsin.
1: Eyvallah. Çünkü Mars çok güçlü, akrep İşte arkadaşlar, astroloji diyoruz şimdi. bak barış bekliyor. Sadece iki defa hayatla karşılaştık. Evet, ikinci görüş. İkinci görüşümüz. Ve benim temel olarak hani yakından tanıyanların bildiği
0: en temel problemim açıkçası en temel problemim of, öfke yönetimi problemimdir.
1: Öfkelendiğinde en son söylediği son sonra çok çabuk pişman da olur. Çünkü bu Merkür Yay'da
2: söylüyor. Yani Merkür zarar görüyor haritada. Çat diye söylediğim bir şeyden
1: belki patavatsız bir şekilde evet. Çok hızlı pişman olma ihtimalinde Ve var. hepsinde de ertesi gün, özellikle bundan karım çok müzdaripti. <gülüyor> Gece saydırdın, saydırdın, saydırdın. Ağzıma gelmesi söyledim, en son söylenmesi gereken şeylerin hepsini söyledi. Sabaha kuzu gibisin, bir de pişman oluyorsun. Manyak <gülüyor>
2: Çok net işte. Ve tabi babanla ilgili bir karma anlatıyor burası. Çünkü Güneş aynı zamanda babanla ilgili bir ve 12. evde. Belki bu öfkenin temelinde yatan ya da senin, senin aldığın kişi baba diyebiliriz. Baba tarafı diyebiliriz. Ama bilinçaltı travma anneyle ilgili. Çünkü Ay Plüton'la kavuşuyor. Aynı Jung'un haritasındaki gibi. Jung'un da haritasında mesela Ay Plüton kavuşumu vardır. Çok dominant bir anne çok dominant bir eş vardır hayatında. Adeta onu kuşatan, sevgisiyle bile boğan ve bütün ee, sınırlarının içine giren bir anne figürü vardır. Ay Plüton kavuşumu böyle bir şey anlıyor. Plütonik anne. Plütonik anne. Sevgisiyle boğabilen, kuşatabilen. Ay Akrep'teki erkeklerde de bu vardır. Ya da Ay Plüton'da kavuşan ve bu zaman içerisinde kendi fark etmese bile çünkü Ay bilinçaltımızla ilgili kadınlara karşı bastırılmış bir öfke hatta tırnak içinde sadistik bir taraf. Yani bu öfkeyi gösteremediği zaman onun dolaylı yoldan canını acıtabilecek bir taraf vardır. Jung mesela bunu taşıyor. Ay Lüton kavuşumu var. Sabina Şpirra'yı sevgilisine kemerle dövermiş. Sabina Şpirra'yı zaten mazoşist olduğu için muhteşem bir ilişkileri varmış tabii. Şimdi senin bu kadarını yapacağını iddia etmemekle birlikte gölgende bir yerde sadistik bir taraf taşıdığını gösteriyor bu bize. Yani belki bilinç düzeyinde bunu hiç fark etmeyebilirsin ama
1: canını acıtacak bir şey yapabilirsin. Evet, ben dediğini çok iyi anladım. Hani her ne kadar sadistçi <gülüyor> olmasa bile hani bir iki yani, bir <gülüyor> <başlar> çıkabilir <gülüyor> bu halde. <arada. gülüyor> ama şimdi şunu söyleyeyim. <gülüyor> ee, mesela yine anlatılanların üzerinden hareket ediyorum. Ben Teta Ealing olurken alırken, öfke üzerine çalışırken şunun üzerine gitmiştik. Ee, anne ve baba arasındaki kavgalardan alınan öfke enerjisi bana yaşam enerjisi veriyor. Evet. Çünkü evet dominant bir anne karakteri var. Hem de çok yoğun. Yine babam aynı şekilde dominant <gülüyor> bir karakter ama anne çok yoğun bir şekilde hayatındaki tüm sınırları götürür. plutonik bir anne. Ha plutonik bir anne. Ve, dinliyorsa kızacak biraz bize ama plutonik bir enerji yani Şey, e, orada e, aslında ikisi de çalıştığı için hiçbir şekilde yoklar hayatımda. Evet. Ben akşamları kreşten geliyorum, ediyorum ve onlar kavga ettikçe varlıklarını hissediyorum. Haritaya göre
2: aslında daha çok baba hayatında yokmuş gibi görünüyor çünkü 12. eve düşmüş.
1: Zaten 10.30 geliyordu annem saat 6.30 da geliyor. Daha da çok Daha yani kişi
2: baba yani
1: buraya göre. İşte onların kavgaları, onların bana var olduğunu hissettirilmiş ve bu enerjiyi hissetmek için kavga edebileceğim bir eşi seçiyorum seçiyorumken tabii devam ediyor. Bunu çözdüğün zaman artık böyle bir parça e, halledeceksin bunu. E,
2: Allah'tan ki en büyük avantajın 12. ev. Çok dolu. kolektif bilinçaltıdır orası. Yani senin e, derinliğin zaten haritadan sana verilmiş olan bir hediye. Muhtemelen önceki hayatlardan hak ettiğin için bu böyle. Ve geçmiş hayatlara baktığımız zaman e, güney düğüm 5. E, evde duruyor. Çok enteresan. Bol bol aşk, zevk, sefa, İçinde yaşamışsın, bol bol eğlenmişsin. Ve boğa burcunda olduğu için inanılmaz bir cinsel hayat, inanılmaz bir haz denizi diyebiliriz oraya. Güzel yemekler, güzel parfümler, güzel müzikler. Ve bolca aşk yaşamışsın. Bu hayat sana demiş ki, sosyal toplulukların önüne çık, bir amaç uğruna hareket et. Sosyal topluluklara bilgiyi getir. Gerektiğinde krizleri doğru yöneterek onları dönüşüm fırsatına çevir. Ve özellikle azınlıkların hakları için bir şeyler yap demiş. Eyvallah. Ezilenler için bir şeyler yap demiş. bunu önce yedin içtin, sevinçtin, yeter. Yapın, yapın, Aynen yapın, öyle. Ama. Bu hayattaki misyonun çok daha ciddi bir misyon. Çok enteresan bir gösterge görüyorum burada. Kara Ay Dilit, e, mitolojideki en büyük kadın büyücüdür ve bir kadının bütün gölge önlerini anlatır. Kıskançlık, tutku, öfke, kin, intikam, manipülasyon yani bir fan fataldir Lilith. Evet, tam anlamıyla senin beşinci evinde duruyor. Çok enteresan bir şekilde senin ya da karşı tarafın aşkta zaman zaman böyle davranabileceğini de anlatıyor. Bu, bu da değişik bir karma ve yine önceki hayattan gelen bir karma. Bir borcu burada ödemek diyebiliriz bunun için. Bu tarz eş ve sevgili figürleriyle karşı karşıya gelebileceğin gösterilmiş haritada. Bunun yanı sıra kolektif ve yönelik haritan çok güçlü. Çünkü bütün evrensel alan dediğimiz 10. ev, 11. ev ve 12. evde gezegenler toplanmış. Yani evrensel idealler uğruna buradasın diyebiliriz. Aynen. İnsanlara bilgiyi getirmek, onlara aydınlanmayı getirmek, kolektife hitap etmek, kendine dönüp yaşarsan... ...büyük bir çöküşle karşı karşıya kalabilirsin. Buna hep çok dikkat etmen gerekiyor. Allah'tan ki harita zaten buna çok müsait değil. Ve yine psikolojik sağlık olarak düşebileceğin gölgelerden bir tanesi... ...kibir gölgesi. Kibrin gölgesine düştüğünde de büyük bir felaketle karşı karşıya kalırsın. En büyük imtihanın olur. Neden? Sana da göstereceğim. Partil karşı taçı var. Yani Güneş 26 derecede, Jüpiter 26 derecede buna partiyle açılıyoruz kesin bir açıyla. Karşıtlık yapıyorlar. Jüpiter'in gölgesinde kibir ve dogmatizm vardır. Hayatta seni en büyük tuzaklar ben bilirim dediğin noktada bekliyor. En büyük kazaları orada yaparsın. Başının dikine gittiğinde ben bilirim
1: dediğinde
2: ve ben üstünüm dediğin anda... Büyük derslerle karşılaştık. Bu noktada karşı. yine
1: Talya'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ben ne zaman böyle kıçın kalksa havaya, <gülüyor> çok güzel indirmesini bilmiştir. Bir gün bir yazı yazdım, çok çok böyle nasıl övgüler geliyor, övgüler geliyor. Böyle Talya'da o anda yazılarımı hiç okumuyor zaten, <gülüyor> şey yapıyor, bakmıyordu. Yanına gittim böyle Talya'ya nasıl övgü geldi, nasıl övgü geldi, of kendine bir şey oldum. sanıyordum. <gülüyor> ya. Hareket şu oldu, git bulaşık makasını boşat kendine gel. <gülüyor>
2: O senin satürnün olmuş işte gerçekliği sanırım. Çünkü burada ayakların yerden kesildiği anda kesilebilecek Evet evet, evet evet. Çünkü mistik yönleri çok güçlü. Neptün ASC ile kavuşuyor. Bu seni zaten inanılmaz bir şekilde alıp böyle yukarıya doğru çıkartabilir. Ve bütün o topraklanma enerjini yok edebilecek bir harita bu. Çok rahat bir şekilde ve toprak enerjisi çok zayıf farkındaysan harita. Evet. Çok çok zayıf. Yani 2 3 puan alır bir puan taş yapabilir. Bomboş. Aynen öyle. Toprak enerji çok zayıf ee, ve Neptün ASC ile kavuşması demek. Allah korusun şizofrenik eğilimlere de gidebilirmişsin. Hı. Yani tamamen gerçeklikle bağlarını koparsan. Halüsinasyonlar, delüzyonlar bunların içerisinde de bulabilirmişsin kendini. Yani ben peygamberim diye ortaya çıkabilecek bir enerjisi de var bu haritanın. Evet. O yüzden birinin seni yere indirmesi çok iyi olmuş işte. Eşler bunun için var. Bizi tamamlamak, bize meydan okumak
1: ve yeri geldiğinde
2: haddimizi bildirmek için. zaman çok
1: kızardım, çok kızardım. Derdim ki hani, e, ya o kadar kişi yok. okuyor, bir sen okumuyorsun, bir tam tersi şey yapmıyorsun. Tersi ama şimdi ruhu <gülüyor> geldi ruhu geldi anıldı türpottalar şimdi ama ne kadar önemli olduğunu görüyorsun çünkü tabii. bana hayran olup sürekli övgüli şeylerden birisi olsaydı ben darma damla tabii ki kafan karma karışık olacaktı bu
2: arada çok enteresan psikoloji dışında bir şey söyleyeceğim ee, müthiş medium tarzı yeteneklerinin olması gerekiyor Hasan. Neptün çünkü tam üzerinde. Acuk var. Acuk. Yani bayağı olması gerekiyor. Çünkü burası ufuk çizgisi ASC diyoruz biz ona. Tam ufuk çizgisinin üzerinde Neptün duruyor doğduğun anda. Hmm. Neptün sen de biliyorsun. Bilmeyenler için söyleyelim. Medyumların haritalarında çok çok fazla yaratıcılığı olan insanlar, ilham dolu insanlar, bazen dediğim gibi uç noktada şizofrenik eğilim de verir ama genelde medium tarzı yetenekler verir insana. Yani müthiş sezgiler, inanılmaz bir şekilde rüyalar, rüyalarının gücü zaten 12. ev vurgunda çok kuvvetli. Bütün bunlara hakim olduğu bir harita esası bu mistik bir harita. Evet. Bu çok, sen bu mesela muhasebe, finans ve tüm şeylerle uğraşsan çok sıkılırdı. Yapamadım zaten, yapamadım. Çünkü çok boş o alanlar <gülüyor> ve ruh eşi dediğimiz, yani sana en çok meydan okuyacak enerjiler, ikizler ve koç enerjileri aklında bulunsun. Bu enerjilerle muhteşem bir tekanlül
1: yakalarsın. İkizler kadınıyla büyüdüm. Yani evet. 6 aydan itibaren kuzenim. Babam koç. Yani işte. Bundan hmm. da ayrı olsun. Hepsi tekamülün için karşına Hepsi.
2: çıkmış. Sana meydan okumak için. Bir de hayatımın aslanlarından geçti.
1: O da sekiz inceye Bakın gelin aslanı evet. geleceksin. Orası
2: da krizler alanı biliyorsun yine karma ile ilgili. Kendi burcundan da zarar görme ihtimalin çok yüksek. Evet. Çünkü evet. gizli
1: düşmanlıklarla ilgili bir alan orası. Kendi burcundan da zarar görme ihtimalin çok yüksek. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yani aşk dönümlü bilgisayara Şakır şakır okuyor yani <gülüyor> hani söylediklerine de itiraz edemiyorum çünkü doğru. Ve Barış Erdoğan yani öyle o kadar yakından tanıyan bir insan değil yani diyorum ki iki ciddi seyahat için karşılaşıyoruz. Zaten astroloji bu ki hani şimdi hızlıca yapıyor. Tabii Daha ama, da buzdada görülen uçları. Daha şey. ayrıntılarına girip bunların daha neler neler var daha... Dedektiflik
2: gibi aslında. Evet O yüzden çok seviyorum. Ben çocukluktan beri dedektif romanları okumayı çok severim. İşte Agatha Christie'ler bilmem bayılırım hepsine. Bir nevi psikoloji de öyle. Dedektiflik gibi bir sınırı çözmeye çalışıyoruz orada. Astroloji de o şekilde. Bir bulmaca. Bir sürü sembolün arasındayız burada. Hepsi bir şey ifade ediyor ama birleştirirken doğru şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Doğru sonuca ulaşmak için. Evet. Ve tabii ki sana soru sormak da gerekiyor. Astroloji bir hava atma aracı değildir. Evet. Hep onu söylüyorum öğrencilerime. Bunu size öğretiyorum ama hava atmanız için değil. Yani maksat şu değil. Aa bak nasıl bildim? Ya da işte şahmat yaptım değil, soru cevap şeklinde karşımızdakini şahmat yapmaya çalışmadan onun nasıl deneyimlediğini de anlamak. Yani soru sormak ayıp değil astrolojide. Bazıları çünkü bizi falcı zannediyor. Diyor ki ben sana geldim ben hiç konuşmayacağım hadi bil bakalım. Bu doğru bir yaklaşım değil astroloji. Oradaki amaç onu anlamak, ona yardım etmek. Amaç orada onunla ilgili kehanetlerde bulunarak böyle bir tanrı kompleksini tatmin etmek değil. Çünkü hiçbirimiz tanrı falan değiliz, medium da değiliz çoğumuz. Ben değilim en azından. Benim işim, sen olabilirsin. <gülüyor> sen de gördüm onu çünkü burada. <gülüyor> ben değilim medium. Benim işim ona yardım etmek ve anlamak için ben çok soru da soruyorum. Yani diyorum ki bak haritanda Al Plüton kavuşuyor. Böyle bir annem mi var? Evet. Bunu bana anlat diyorum. Onu anlattıktan de. sonra beraberce işte buradaki problem ne olabilir? Bugüne nasıl yansıyor olabilir? Beraberce bunu çözmeye çalışıyoruz.
1: Evet oğlum. el ele yapıyoruz yani. Bunu Ve gördünüz, ama yani. hani potansiyeli dedi ki buradaki bir potansiyeli var Şimdi ben bunları gerçekten hayatımda alıyorum. Çünkü şimdi barış dışında da bazı arkadaşlarımla aynı evet. şekilde baktı ki ben astrolokların bu harit yorumlamasına bayılıyorum. Çünkü her biri farklı şekilde aynı haritaya bakıp Farklı farklı yönlerini gösteriyor aynen, aynen. Ve bazen hani sizin sezgileriniz de şey yapıyor ya, bu matematik e, bir geliyor. 29 derecede şu olmuş, bu cehennem demektir değil. değil. Hani e, başka başka başka başka bir sürü şey içine giriyor aynen. ve böyle sezgi... Sana enteresan bir şey söyleme, aslında Harita konuşuyor
2: bizimle. Evet. bir dili var. Evet. Gerçekten ama bu resimde de böyledir. Mesela çok iyi bir ressam bir tabloya baktığında da o tablo onunla konuşur. Bende yazı da olur.
0: Yazılar bana geldiği böyle. zaman...
2: Yazıları ne yazdığına bakmıyorum. Arkasındaki ruh geliyor benimle konuşuyor. O seninle sohbet eder. Haritada aynı şekilde. Bir dili var ve doğru okursak aslında benim onu dinlemem gerekiyor. Kendi egomu dinlememem gerekiyor orada. Çünkü benim egom beni yanıltır. Yani o anda benim canım sevgilimden ayrılmak istiyor olabilir ve dönüp sana sevgilini bırak diyebilirim. Hmm. Ego böyle bir yanılsama içerisine beni sokabilir. Kendi egomu bir kenara bırakıp bana bu haritanın ne demek istediğini anlamam gerekiyor. Eyvallah. Çünkü bu benim haritam değil. Kendi egomla bunu çözemem. Ancak o haritanın benimle konuşmaya başlamasını
1: beklemem gerekiyor analiz ederken. Eyvallah eyvallah ve potansiyelleri görmek diyorum. Ben mesela bazı yazılarında konuşmadığımda şey dedim, şizofren olup olmadığımı arada sorarım. Çünkü psikolojik bazı öngörülerde bazen evet. bulunduğum oluyor. Hatta derim, ben şizofrensem hani söyleyeyim, bilen varsa arkadaşlarımlara da, yani böyle doktor <gülüyor> anlayışlarına söyleyin de insanlara bu kadar şeyleri anlatıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şey, ama işte görüyorsunuz haritada diyor, oğlum <gülüyor> sen de şizofrenden çıkabilirmiş. Çıkabilirmiş. Hani sen spritüel işleri kendini vermeseydin senden acayip karanlık bir adam da çıkabilirmiş. <gülüyor> çıkabilirmiş. Çok bir, öfkeli bir adam çıkabilirdi,
2: bir sosyopat bile çıkabilirdi. Evet. Bir kural yıkıcı, suç işleyen biri de buradan çıkabilirdi çünkü Mars çok kuvvetli ve baskı altında. 12. eve sıkışmış, Güneşle kavuşmuş, Merkürle kavuşmuş, büyük bir baskı altında burada ve Jüpiter o pozisyonu alıyor bu onun üzerindeki baskıyı
1: arttırıyor. Ve işte Daha bu, da patlayıcı bir bu tarz öneriler yani. geldiği zaman bana aman dikkat et dediğinde bu tarz şeylerle karşılaşıyorum benim de sonunda aklıma geliyor hani diyorum ki bana böyle bir şey söylenmişti. O zaman ben tercihimi değiştireyim. Tabii. Hani e, kibre katı kapılıyorsun Hasan, dikkat et bu seçici. Çok etmek Çünkü gerekiyor. yine bir başka bir e, az arkadaşım bana şey söyledi. Bir önceki hayatta aydınlanma yakaladım ama sen onu oturup kendine sakladın, <gülüyor> <gülüyor> tamamen bireyselle sakladın, paraya çevirmeye çalıştın, bundan da zarar gördün ve işte. Ee, tam tersi. Burada da gerçekten buna çevirmeye çalışırsan problem var çünkü
2: bak zaten toprak ele elementin az var haritada. Ve para evine baktığımız zaman zaten zararda. Evet. Satürn yönetiyor ve aslan burcunda zarar görmekte. Diyor ki ego ya yönelik şeyler yaptığı zaman para kazanırken zarar görecek diyor. Çünkü aslan ego ile ilgili bir burç. Ve Satürn ona zarar veriyor yani haddini bildiriyor. Evet. Çok ego'ya yönelik davrandığın zaman para kazanırken zarar göreceğini okuyoruz burada sonunda. Bu senin kontratın. Evet. Sen izalamışsın. Ben buna inanıyorum. Bence bu bizim kontratımız ve biz bunu seçiyoruz. Benim ruhsal
1: dersim. Benim umutsal dersim.
2: Kontratın çok dışına çıkamayız zaten. Bazıları geliyor diyor ki bana ya lütfen haritamı aşayım gibi harita istiyorum Hı -hı, mesela. Ben de diyorum ki Angelina Jolie, biyografisini çalıştım ve üzerine bitirme e, tezi yazdım Amerika'da. En berbat ayaklardan <gülüyor> birine sahip. İki intihar girişimi var, uyuşturucu balonu da, adım. da İki var. Göğüsü işte, İki göğüsü gitti ya. İki göğüsü alındı şimdi alınacak. ...kadının başına gelmeyen olumsuz durum yok. Ama onun o başarılı duruşuyla diyor ki... ...ya ben Angelina Jolie gibi bir haritaya sahip olsam ne güzel olurdu. Bu bir bilinçsizlik. Harita bizim kontratımız. Neyse uyuyacağız ona...
1: Bu lafı çok sevdim bu arada. Harita bizim kontratımız. kontratımız bu. Burada çıkan işte benim ruhsal olarak dünyadan gelmeden önce bahsettikler kontrat var ya onun
2: fizyolojik şeyi, böyle bir şey. fiziksel etkileyim. hali. Şimdi bunu ben kaldırayım, çöpe atayım, yeni harita alayım böyle bir şey değil bu Bir estetik operasyon falan değil çünkü. Biliyorsun doktorlara da öyle gidiyorlarmış gidip Angelina Jolie gibi dudak yap, işte bir Avşar gibi
1: duruyor, duruyor.
2: Ve çok da çirkin duruyor üzerine çünkü bu proporsiyonla Aynı şey, harita içinde geçerli. Ben senin haritanı yaşayamam. Sen de benim haritamı yaşayabilirsin. Şey de yapamazsın.
1: Arkadaş ben bu harita iptal ediyorum, yeni harita yaşayacağım. Hayır. Mevcut haritanın içinde en yüksek potansiyelini çıkartabilirsin. Yani en çok güldüğüm şeylerden biri de nedir biliyor musun? Bir karmik iptal
2: diye Aa. bir şey moda oldu. Çok komiğime gidiyor. Sanki bir kontrat var, hop iptal ettim, bitti. Ya o kontrat benim tekrar için gerekli bir kontratsa niye verin? Ya, ya iptal değil, ediyorsun? bu zaten öyle. Sen zaten gelmeden önce yani. dersine
1: girmişsin. Sen şimdi şeye giriyorsun, fen fakültesine giriyorsun, kimya evet. fakültesine giriyorsun. <gülüyor> ki, ettim, ki, i̇ptal ettim, git. İptal ettim, dersleri almıyorum, Tüm beni geçirin sınavdan. <gülüyor> ben başka üniversiteye gideceğim. Nasıl olacak bu? Bu
2: kolayına kaçmanın artık doruk noktası. Karmamı iptal ettim diye gezen bir sürü kadınla karşılaşıyorum bu ara. Çok rahatladım karmamı iptal etme. Şimdi ne olacak peki? Hani karma iptal ettiysen zaten mümkün değil böyle Mümkün Öyle bir şey de. Yani diyelim ki oldu, gerçekten karması iptal oldu. Ne oldu? Hemen ölmesi lazım zaten bu hayatta iptal olduğuna göre. Yani Hemen ya. onu iptal edip bir başka hayata geçmesi. Çünkü karma iptal oldu. Zaten karma kader demek aslında. Kaderimi iptal ettiğime şimdi ne yaşayacağım o
1: zaman? Evet. Müthiş bir bilinçsizlik var bu konularla ilgili. Oralarda işte kaçış şeyleri. Hani demin 50 tane şeyi yaşadık gibi. oynamıyorum gibi bir şey bu. Eli tane savunma mekanizmasından evet. bahsettin ya. Hani bu da onların spütüel versiyonları. Bir diğer
2: güldüğüm şey bilinçaltı temizliği. Hiç görmediğim bir şeyi ne kadar temizleyebilirim? Birinci sorun bu. İkinci olarak temizlediğimden nasıl emin olacağım? bu hani bunun bir şeyi de yok. Şunu anlarım, meza meditasyon ben de çok seviyorum. İşte alfa frekansına geçmek, derinleşmek, yaratıcılık, okey bunların hepsine katılıyorum. Ama bir lavabo aç gibi bir çalışmayla bilinçaltımı temizledim bitti ya da bir adama gittim işte dedi bir masaya yatırdı, bir işlem yaptı bilinçaltımı temizlendi. Keşke bu kadar
1: kolay olsaydı. hepimiz o adama Şunu yapabilirim mesela, yani. böyle seni yönlendirir, senin o bilinçaltındaki tıkanıklık da seni yüzleştirir, Aa, sen kendin görürsün. Tabii. sen kendinize
2: fark etmek ve Zaten başlamak... Başka türlü de düzelmez
1: arkadaşım. Bu evrende <gülüyor> sen bir kendi probleminin içine gözlerini dikmeden hiçbir şeyi çözemezsin. Hiçbir şey olmaz. Terapistler yol gösterenler seni o yolu yürütürler. Derler ki bak böyle bir şey var, sen bakacaksın Tabii. gerçekten ve Kendi yapacak. Yani, kendi yapacak. Yumurta iş ağzıma düş bir dünyada yaşamıyorum. <gülüyor> Bastırdın parayı,
2: geldi benim yerime. Şey, Babam se seni tanıyınca daha çok sevdim. <gülüyor> Aynı kafadan çünkü... Düşünüyoruz. Onu fark ettim. Kesinlikle yumurta pişatmama düşüyor. Bu kadar kolayca olamayız. Ben de olamam. Ben de kendim terapiste gidiyorum. Ama terapiste gittiğim zaman çabalıyorum. Onun bana söylediklerini yapabilmek için. Ödev veriyor bana mesela. Doğru da ödevlerim yok Çabalıyorum. Ama hiç kimse bana ben kendim bir şey yapmadan yardım edemez.
1: Böyle bir dünya yok. Aynen. Şifacı da doğru şifacı da şifayı kendisinin vermediğini bilir. Tabii ki. Aracı olursun. O kişi kendi kendine şifa alıyor. Aynen öyle. O yeteneğini fark edersin. Hepimiz şifacıyız.
2: Evet. Hepimiz iyileşebilecek güce sahibiz. Ama biz dıştan almaya çok alışmışız hepimiz. Her şeyi biz. dıştan almak istiyoruz. Özellikle Türkiye'de bu çok yaygın, Amerika'da çok yaygın. Avrupa'da belki biraz daha az yaygın. Orada inisiyatif almayı biraz daha fazla biliyorlar. Burada müthiş bir kolaycılık var. Yani hani okutup üfletmek gibi bir nevi bir astroloğa gideyim. İşte kötü karmamdan arınıyım. Ya da oradan çıkayım işte bir tarot baktırayım, arayayım, üstüne bir fal baktırayım, oradan da öğreneyim bitsin merak Az önce ne neyi falan. konuşmuştuk?
1: Kolaycı zihinler, çıkarıcı bilinçlerin <gülüyor> kurbanı olur arkadaşlar. <gülüyor> Muhteşem bir ifade. Nilgü'ne çok teşekkür. Bunu ederim. bana söylediğinde demin söyledin, zaten not aldım hemen bıyıldım. bana aldım. Çok Nilgü söylemişti, çok doğru. Çok, çok, ne kadar kolaycıysanız, doğru. ne kadar bir şey gidiyorsanız, e, o. Çıkarı çok iyi bilen ve sizi çok güzel olacaklarını elinde düşersiniz. Çok doğru.
2: Bunun üzerine bir şey rica edeceğim bizi izleyenlerden. Astroloji adına bana gelirken de başkalarına giderken de lütfen şunu yapmasınlar. Mutlak bir şey duymak amacıyla astroloğa gidiyorlarsa hiç gitmesinler. Çünkü o zaman kandırılacaklar ya da aradıklarını bulamayacaklar. Bana gelirlerse aradıklarını bulamayacaklar. Çünkü mutlak bir şeyden bahsetmeyeceğim. Bir başkasına gittiklerinde de kandırılacaklar. Çünkü orada onu memnun etmek için dönüp diyecek ya astrolog belki. Bu sene kesin evleneceksin diyecek. Sırf o bunu duymak istediği için. Duymak istediklerini duymak için para vermesinler
0: boş boşla. Kendilerine
2: yüksek sesle seyreden, söyle. Potansiyeli
0: söyle. Potansiyeli ben de
2: söylerim. %65, %70 7. evinden geçiyor. Evlilik ihtimali evlenebilirsin derim. Evet. Ama Kesin evleneceksin, İşte bu adamla kesin evleneceksin falan çok kesinliğe girdiğimiz zaman çuallarız, çok açık vedett. E gelecek
1: henüz gerçekleşmedi ki. Aile. Şu öyle. anda gelecek böyle beş Aynen. tane aynı şey yani. Gibi. Daha ben ona bunu söylediğim anda
2: bir şeyi değiştiriyor olabilir. Evet ee, Belki söylemem ters etki yaratıyordu olabilir onun üzerinde. Çok mutlak bir şey söylediğimiz zaman iyi şeyleri bile mutlaklığa çektiğimiz zaman olumsuz bir etki yaratabiliriz. Eyvallah. Belki o niyetli adama öyle bir baskı yapar ki zaten nasılsa benle evlenecekti. Adamın evleneceği varsa da vazgeçebilir onunla evlenmekten. Ya da evlenir ama bok <gülüyor> bok bir hayat yaşar. Aynen öyle ve Forgetting. Boşanma avukatı için bu sefer babamı arar. eyvallah,
1: eyvallah, Barış sana peki nasıl ulaşabilirler?
2: Bana her yerden ulaşabilirler. Facebook'a kendim bakıyorum. Evet. E, sosyal medya ajansıyla da çalışıyorum çünkü hepsine yetişemiyorum ama Facebook hesabıma kendim bakıyorum. Öteki hesaplarımda yazdıklarımı veriyorum sağolsun o şirket benim adıma paylaşıyor çünkü yetişen evet. oldu. Web sitemde var barışozkırıç.com Evet Facebook'ta dediğim gibi direkt kendim ortayım zaten insanlara. Hem bilgi veriyorum, arada işte bazen bir şey soruyorlar, vakit varsa hemen bir cevap yazıyorum ona falan, evet. yetişmeye çalışıyorum. Ama sen beni biliyorsun, demin de bahsettim, ben konuşmayı seven biriyim. Evet, evet. Çok yazı işlerine girince ben biraz sıkılıyorum isteriz. Evet. Nasıl? Konuşarak sesli mesaj atıyorum onlara. Allah'tan bu yeni şeyler çıktı, sesli mesajlar evet. sosyal medyada. Elimde telefon, mikrofon gibi gelen soruları kısa kısa böyle sesli yanıtlıyorum. Bazen Vaktim işte varsa ilgili. diyelim çünkü... Vaktim varsa çünkü tabii o Yani tabii. 200
1: tane soruya o ciddi bir zaman Yapamıyorum, tabii yapamıyorum.
2: Tabii çünkü eğitim verdiğim için öğrencilerimin soruları da çok oluyor gün içerisinde işte ödev yapar gibi evet. falan. Hepsine yetişemiyorum tabii ki artık. Keşke yetişedik. Keşke. keşke. Ama öyle dünya yok. <gülüyor> Eyvallah. Barış sana çok teşekkür ederim. Ben çok çok teşekkür güzel bilgiler aldım. Çok sağ olasın. Benim için de çok güzeldi. Harika sorular sorduk. Sağ ol.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için çok, çok, çok güzeldi. Eminim yani. sizler de çok güzel bilgiler almışsınızdır. Astroloji böyle işlemeyi de ben de çok seviyorum. Çünkü çok şeyler edin. Daha önce de çok değerli konuklarımız olmuştu. Öner Döşer gelmişti. Semane vardı. Daha nice arkadaşlığımız olacak. Çok da mutlu oluyorum. Bu şekilde gerçekten böyle bir... E, disiplinin bizim hayatımızda olmasını... Senin misyonun bu. Evet. Hepimizi dünyaya her yere tanıtmak. Elimden ne kadar girişsin. Seve seve hep... Haritada bunu gösteriyorum. Siz güzel gibi. şeyler yapın. Ben elimlerine geliyorsa zaten yapacağım zaten. Ama kitabını da merak ediyorum bu arada. Göreceğiz bakalım inşallah. Hep bizi tanıtmak olmaz. Biraz da biz seni tanıtmak evet, lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Soslu muhabbetlerle devam
0: Can't you see? Miracles unravel with L O V E. Listen here, the message is loud and clear. Can't help what I feel, my dear. I'm talking about love.